0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 3장 23절에서 마지막 31절까지의 말씀입니다. 로마서 3장 23절에서 마지막 31절까지 자였으면 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 송량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 그런즉 자랑할 때가 어디냐 있을 수없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻은 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐? 또한 이방인의 하나님은 아니시냐? 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. 할례자도 믿음으로 말미암아. 또한 무할례자도 믿음으로 말미암아. 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라. 그런즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐? 그럴 수 없느니라. 그리어 율법을 굳게 세우느니라. 아멘 오늘 로마 3장 이 마지막 부분에 있는 말씀을 가지고 자랑할 수 없다는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 음, 저희가 여기 캐나다에 와서 살다가 보니까 자주 이제 영화를 볼 기회가 별로 없, 없습니다. 그래서 뭐 한국에 있을 때나 혹은 또뭐 이런저런 기회로 영화나 드라마들을 자주 접할 때 뭐, 자주는 안 봤지만 접할 때 보면 아, 요즘 이 영화나 드라마 속에 나오는 그 여자 주인공들의 모습이 많이 바뀌어간다는 생각을 합니다. 느닷없이 왜 그런 얘기를 하냐고 하실 테지만 예전에는 보면 그런 얘기들이 많이 에, 어, 뭐 흔히 서로, 어, 신문지상에서나 하고는, 어, 서로들에게서 많이 나왔는데 여주인공들은 주로 남자 주인공에게 민폐를 끼치는 모습을 많이 가지고 등장했었던 것을 봅니다. 얼굴은 너무 예쁘고 사랑스럽죠. 착하기도 너무 착하고 그런데 어떤 위험에 빠지게 되어질 때 보면 위험에 빠지게 되어지는 주로 주 원인이 그 여자 주인공 때문이고 그 여자 주인공을 구하기 위해서 남자 주인공이갔다가 다치거나 혹은 주변의 사람이 죽게 되고 또 그래서 나왔다가 보면 또 여자 주인공의 어떤 착한 뭐 어떤 모습 아니면 어뭐 그런 어떤 행동 때문에 또다시 뭐 위기에 빠지고 이런 것들이 반복되어 져 가는 것을 봅니다. 요즘은 반대죠. 어 오히려 여자 주인공들도 굉장히 강력한 어떤 캐릭터들을 가지고 그려지는 것을 봅니다. 그런 것들을 보면서 무슨 생각을 했냐면 아 이것이 인간의 기본적인 본성이겠다는 생각을 합니다. 무슨 얘기를 하고 싶어 하냐면 하 사람은 기본적으로 내가 누군가에게 지속적으로 도움을 받거나 끊임없이 그로부터 구원을 받는 아니면 보호를 받는 역할에 별로 기분 좋아하지 않는다는 겁니다. 사실은 어떻게 보면 너무 사랑스러운 모습일 수 있고 부러운 모습일 수 있잖아요. 누군가가 나를 끊임없이 도와주고 보호해주고 아니면 나를 위기 상황 속에서 건져주고 나의 어려운 상황들을 다 해결해준다거나 내가 해놓은 잘못들을 다 고쳐주거나 그렇게만 하면 참 좋을 것 같은데 막상 우리의 생각은 그런데 마음속에 그런 것들을 볼 때마다 불편한 게 있다는 겁니다 왜 저렇게밖에 못하나 왜 저렇게밖에 못 그리나 뭐왜 저렇게밖에 행동할 수 없나 자기도 좀 자기 역할을 좀 하지 자기가 문제를 일으킬 수 있다는 사실 뻔히 알면서도 꼭 저렇게만 행동해야 되나 뭐 이런 뭐 드라마나 영화를 보면서 그렇게 얘기를 하겠죠 자기 스스로에게는 받으면 즐겁기는 하지만 한편으로는 자존심 상하는 부분들이 조금씩 있다는 겁니다 나도 네가 나에게 해주는 것만큼 최소한의 역할을 감당해 내고 싶은 마음들이 우리들 속에 조금은 있는 것을 봅니다. 굉장히 의아해하신 표정으로 보시니까 아닌 것 같기도 해요. 어, 제가면 여자가 아니니까 어, 뭐 저는 그렇습니다. 그런데 비교적 아름다우신 여자분들에게서 주로 그런 성향을 발견할 수 있는지는 모르겠습니다. 이렇게 보호받는 것에 너무 감사해하고 또 사랑받는. 것 인간의 본성은 그런데 그런 걸 즐거워하는 것 같아 보이지는 않습니다. 막연한 그러니까 끊임없는 사랑 우리가 표현상으로는 너무 아름답고 또 한없는 사랑이라고 표현하면 너무너무 듣기 좋기는 하지만 내삶 속에 그것들이 나와 동등한 어떤 수준 아니면 또 다른 어떤 존재로부터 내게 계속해서 그것이 주어진다고 하면 살짝 마음에 불편할 것 같아 보여. 요 그게 하나님과의 관계 속에서도 그런 영향을 미치게 될것 같아 보인다는 겁니다. 하나님이 나를 사랑하신다. 너무 감사하죠. 나를 죄인인 나를 구원하셔서 영원한 생명을 허락해 주셨다. 그것도 너무 감사합니다. 그 하나님 앞에서 나는 끊임없이 죄인이고 끊임없이 하나님 앞에 실패하거나 연약한 존재이고 그런 나를 하나님께서 끊임없이 사랑해 주시고 끊임없이 용서해 주시고 끊임없이 구원으로 이끌어가 주신다 그 하는 것 우리의 이론상 우리의 생각상으로 너무 감사하고 은혜에 충만한 말씀인데 마음 한편에 나도 하나님께 하나님 앞에서 그에 걸맞는 사랑받는 것에 걸맞는 삶을 살아드리고 싶다고 하는 생각이 내 마음속에 생겨나는 것을 본다는 거죠 언젠가도 제가 말씀드렸지만 제 개인적인 경험도 그렇습니다 하나님 앞에 예수님이 날 대신하여 죽으셨으니 내 인생을 내가 예수님의 생명으로 살아가는 생명으로서의 그 대가를 하나님 앞에 이제 갚아드리면서 살고 싶다고 하는 마음이 있었다 이게 잘못됐다는 것이 아니라 어떻게 보면 그게 인간의 본성이라는 겁니다 그 본성 때문에 우리가 이 로마서에서 거듭 계속해서 반복적으로 얘기하고 있는 값 없는 하나님의 구원의 은혜라고 하는 것을 이해하는 게 어려워지는 것은 아닌가, 이렇게 생각합니다. 머릿속으로는 대충 설명이 돼요. 그리고 그것이 납득이 됩니다. 그런데 우리의 마음속으로 그 하나님의 구원이 전폭적으로 이해되어지고 공감되어지고 그 은혜에 감격하게 되기가 어려운 이유가 그 우리의 본성 때문은 아니겠나 하는 생각을 합니다 사도바울이 로마서 3장에 들어와서 3장 19절부터 하나님의 그 구원의 그 놀라운 은혜에 대하여 설명합니다 우리가 그토록 죄악 가운데 있었던 하나님 앞에서 부패하고 무능하고 스스로가 구원에 이룰 수 없는 죄악 가운데의 존재였음에도 불구하고 하나님께서 그런 우리를 예수 그리스도의 십자가의 공로로 그 피로 우리에게 구원의 놀라운 은혜를 베풀어 주셨다 그 하나님의 의을덧입혀 주셨다고 설명하고 나서도 뒤이어서 계속 그것을 설득하고 설명하고 이해시키려고 애쓰는 것은 그냥 한번 말로 설명 딱 하면 아 그렇구나 하고 이해하고 받아들일 수 있는 것이 아니기 때문일 거라는 생각을 합니다. 그때 당시 로마 교회 성도들도 뭐이 편지를 받는 사람들이 그리스도인들이니까요. 어, 그때 당시 초대교의 모든 성도들 오고 온 모든 교회 그리스도인들 역시 이것들을 확연하게 이해하는 것이 참 어렵다는 생각이 듭니다. 오늘 그래서 어, 이 사, 27장 이하에 사도바울이 또몇 가지 질문을 하면서 그걸 재차 확인합니다. 그 질문은 이것입니다. 27절 그런즉 자랑할 때가 있느냐 있을 수 없느냐 이 앞에 설명을 쭉 해놓고 그런즉 자랑할 때가 있느냐 구원받았다고 해서 자랑할 때가 있느냐 너희가 하나님의 구원의 은혜를 입은 사람이라고 해서 자랑할 때가 있느냐 너희가 유대인이라고 해서 자랑할 때가 있느냐 너희가 어, 그리스도인으로 아름답게 살아가는 삶을 살고 있다고 해서 자랑할 때가 있느냐 그럴 수없느 이라 왜 이야기를 꺼내냐 하면 우리 본연 속에 구원에 대해서도 자랑이라고 하는 감정을 가지고 있을 수 있는 사람들이기 때문에 그렇다는 겁니다 사실 앞에 설명은 그런 거였잖아요 우리가 구원받은 것은 온전히 하나님의 은혜에 의한 것이다 우리가 가진 어떤 조건이나 우리가 쌓은 어떤 실력이나 우리가 선하게 살아간 행동에 의해서 하나님이 그것을 평가하고 그것을 잘 분석하셨다가 그래 너 받을만한 구원 너 구원 받을만한 사람이다 고 인정하셔서 넌 구원이라고 한 것이 아니라 전적으로 아직도 죽은 것 같은 하나님 앞에서 전혀 구원받을 만한 의로운 것이, 누것만큼도 없는 그런 존재였던 우리에게 예수 그리스도의 보혈의 피를 부으셔서 우리의 죄를 말끔히 씻어 없애시고 우리를 하나님의 그 의로운 자녀라고 인정해 주셨다고 하는 설명을 한단 말이죠. 앞에서 그런 즉 그렇게 내가 설명했다고 하면. 그렇게 받은 구원이라고 하면 그러면 자랑할 수 있느냐고 다시 한번 묻는 겁니다 그 얘기는 자랑하는 사람들이 있다는 것을 전제하는 거죠 자랑하는 삶이 우리 속에서 언제라도 튀어나올 수 있다는 것을 전제하고 있다는 것저 여러분들이 하나 님앞에서 구원을 받아 하나님의 자녀가 되었고 그리스도인이 되었습니다 우리 속에는 그 구원 받은 것에 대한 자랑이 있을까요 어떤 게 우리 속에서 있는 구원받은 자랑으로 표현될 만한 마음일까요 뭐 우리가 회개하자는 게 아니고 한번 확인해보자고 하면 이런 것은 어떨까요 야저 사람은 정말 구원받을 가치가 없다 저런 사람은 예수 믿으면 저런 사람이 예수 믿어도 구원받을 수 있을까 맞아 이렇게 표현할 수 있는 저 인간은 그래 저렇게 살다가 지옥 가는 게 맞아 혹시 우리 속에 그런 마음이 가끔 들 때는 없나요 언젠간 어떤 분이 그런 고백을 하는 얘기를 들었습니다 자기 부모님에게 너무 큰 상처를 입힌 원수와 같은 사람 그런데 당신은 이제 예수를 믿고 하나님 앞에서 많은 위로를 얻었어요 기도를 하고 또 하나님 앞에서 그 은혜에 대해서 감사하는데 늘 마음에 걸리는 게 하나 있더라는 겁니다. 그게 뭐냐면 그 부모님의 원수 나에게도 원수죠. 그 인간이 예수 믿을까봐 너무너무 마음이 어렵더 거예요. 분명히 하나님이라면 그 인간이 예수 믿고 회개하면 구원해 주실 거란 말이죠. 그런데 내 마음이 그걸 인정을 못하겠더라는 겁니다. 하나님, 그 인간만은 예수 안 믿게 해주시면 안 될까요? 이렇게 기도하는 것도 웃기잖아요 그러니까 마음이 계속 예수님을 믿으면서 하나님의 은혜를 알아가면서 너무너무 어렵더라 그것그 문제를 해결하는데 자기가 너무 오랜 시간이 걸렸다고 고백하는 얘기를 들었습니다 저 여러분은 어떻습니까? 그럴만하지 않나요? 혹시 그런 분들은 없습니까? 구체적으로 그렇지는 않더라도 우리는 그럴 수밖에 없습니다 우린 그것을 가질 수밖에 없는 감정을 가진 사람들이거든요 이 땅에 살아가는데 그런데 그 문제는 어떤 개인적인 원한에 얽힌 것이 아니라 할지라도 그 문제는 어떤 것이 어 살짝 스며있냐 하면 내가 받은 구원은 그래도 저 사람이 구원받는 것에 비해서는 괜찮은 수준이었기 때문에 하나님이 나를 구원해 주셨다. 노골적으로 얘기하지 않죠. 노골적으로 우리 스스로 가 그런 것들을 인정하지도 않습니다. 근데 마음 한편에 이렇게 기저에 그런 게 깔려 있는 거죠. 아, 저 인간은 안 돼. 저러니까 예수 못 믿는 거야. 저러면 하나님 구원할 수가 없지. 그 얘기는 나는 그 사람 같지 않아서 하나님이 구원해 주셨다. 그렇게 이 표현 안 하죠. 그리고 그렇게 말안 하지만. 알게 모르게 스스로가 그렇게 생각하고 그게 우리 인간입니다 그 사실은 우리의 어 기본적인 우리의 모습이 그거예요 그래서 사도 바울이 이것에 대해서 또 설명하는 겁니다 사도 바울이 이것이 그냥 또 설명하고 또 설명하고 또 설명해서 잘 알아라가 아니고 이렇게 설명해도 이것이 우리 속에 완전히 공감되어지고 납득되어지고 은혜로 받아들여지기 어렵기 때문에 다시 한번더 설명합니다 그러면 자랑할 때가 있느냐 자랑할 수 없다. 그이 세상에 어느 누구도 하나님 앞에서 구원 받을 만한 자격을 가진 사람은 하나도 없다. 그러므로 내가 받은 구원 그것은 전적으로 하나님께서 허락하신 그 놀라운 은혜에 의하여 하나님이 나를 의롭다고 인정해 주신 것이니 나뿐 아니라 이 세상에 그 어떤 어떤 누구라 할지라도 그 하나님의 구원을 받을 자격이 없는 사람은 없다고 하는 사실을 우리에게 말하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 온 세상 그 어느 누구라도 예수그리스도의 복음이 필요 없는 사람은 없다고 고백하는 겁니다. 그 사람이 도덕적으로 잘못되었건 또 어쩌면 심지어 이단이라 할지라도 혹은 귀신들린 그 누구라 할지라도 아니면 이 세상 가운데 성경 안에서 이 모든 죄악 가운데 살아가는 사람이라고 할지라도 그 역시 하나님의 구원이 필요한 사람이라는 사실 그리고 그 구원이 하나님께서 그 구원을 그들에게 허락하시기를 원하시는 사람이라는 사실을 우리가 인정해야 한다 우리도 그 가운데서 부름을 받아 구원 받았다는 사실을 우리가 왜 카기를 원한다는 거죠 아, 그렇게 얘기하면 좀 심하신 것 아닙니까 온 세상 가운데 그래도 삶을 살아가는 종류들이 얼마나 많은데 삶을 살아가는 모양들이 얼마나 다른데 어떤 사람은 도덕적으로 어떤 사람은 뭐 삶의 모양 속에서 그야말로 이 세상 가운데서 선하고 착하게 사는 사람들도 있고 그렇지 않은 사람들도 있고 그 모든 것을 그냥 단 하나로 다 뒤집어 놓기엔 너무 불공평합니다. 그럴까요? 우리는 어차피 이 세상에 태어날 때 불공평한 세상에서 태어났습니다. 하나님이 우리를 이 땅에 태어나게 하신 것을 우리가 믿는다면 우리는 이미 하나님 앞에서 불공평하게 태어난 사람들입니다. 저 여러분들은 적어도 전 세계에 예수 그리스도를 알지 못하는 땅, 예수 그리스도의 복음이 없는 땅에 태어난 사람들보다 훨씬 더 불공평하게 좋은 조건을 가지고 태어난 사람들인 것이 분명합니다 이 세상에 죽어가는 수많은 사람들에 비하면 먹을 것이 없고 마실 물이 없는 그 땅의 사람들에 비하면 너무너무 불공평하게 태어난 사람들인 것이 분명합니다 우리의 불공평은 언제나 나보다 나은 것을 향하여 저울질을 하니까 우리의 불공평한 것들이 불만으로 이어지지만 우리의 불공평의 대부분은 우리의 못한 사람과 저울질해 보아야 할 것이 더 많은지 모릅니다. 우리는 정말 온 세상에 수많은 사람들 가운데 불공평하리만큼 하나님의 사랑을 받아서 구원 받은 사람들, 그 사람들인 것이 분명합니다. 하나님께서 이 땅에 사람들을 보내실 때 하나님은 우리가 생각하는 아주 공평한 수준에서 공평한 방법으로 그 사람들의 인생을 시작하게 하지 않으셨습니다. 그러므로 그 자리에서 여전히 우리가 생각하기에 조금 덜한 죄인과 조금 더한 죄인이라 할지라도 하나님이 구원하여 하나님의 자녀 삼는 데는 그 모든 사람에게 예수 그리스도의 십자가가 필요했다는 겁니다. 오늘 보면은 그래서 우리가 그렇다면 자랑할 때가 있느냐 없다고 말합니다 우리의 구원은 전적으로 하나님께서 우리에게 허락하신 구원의 은혜 때문입니다 그러면서 이렇게 설명합니다 그런 즉 자랑할 때가 있느냐 있을 수 없느냐 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로라 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 우리가 구원받아 하나님께서 우리를 의롭다고 하신 것은 어떤 법에 의한 것도 아니다. 행위에 의한 것도 아니다. 오로지 믿음에 의하여 우리가 하나님 앞에서 의롭다고 인정하심을 받은 것이다. 그런데 여기에 또 우리의 연약함이 살짝 이렇게 끼어듭니다. 믿음은 내가 믿은 것이 아닌가. 여러분들이 믿은 것 아닙니까? 내가 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 된것 아닙니까 다 하나님이 우리의 구원을 선물로 주셨음에도 불구하고 나는 그 믿음을 받아들였으니까 그 구원을 내가 믿었으니까 하나님의 구원을 받았지만 못 받은 쟤네들은 니들이 그 구원을 믿지 않고 발로 차버렸으니까 너희는 구원 못 받은 거야 그렇습니까 물론 그것이 사실이지만 우리의 믿음은 그렇다고 해서 그 믿음 자체가 의의 조건이 될 수는 없다는 사실을 우리가 이해해야 합니다 오늘 본문에서 얘기하고자 하는 것은 그것입니다 우리의 믿음조차도 우리가 의롭다고 인정받는 조건은 아니라는 것입니다 여기에서의 믿음이라고 하는 이 단어와 어 우리가 보통 서신서에서 등장하는 수많은 믿음이라고 하는 단어를 우리가 조금은 구분해서 생각해볼 필요가 있습니다. 오늘 이 로마서에서 끊임없이 이야기하고 있는 이 부분은 칭의, 우리가 구원받는 것과 관련되어져서 믿음이라는 이야기를 우리가 쓰고 있어요. 그러니까 우리가 구원받았다. 하나님으로부터 의롭다. 너는 의로운 구원받은 하나님의 자녀가 되었다고 인정해주실 때 우리 그 구원을 받을 때에 예수그리스도의 십자가의 구원을 믿음으로 그것을 받는다고 말씀하세요. 그런데 이 믿음은 다른 서신서에서 계속해서 믿음으로 말미암아 살아가는 그 성화와 관련되어진 믿음과는 좀 다릅니다. 그러니까 우리가 믿은, 믿는 사람으로 너희가 스스로 속이지 말라 하나님은 마누리 어, 여김을 받지 아니하시니 사람이 무엇으로 어느 것으로 심든지 그 심은 것대로 거둘 것이다 그 믿음으로 하나님 앞에서 어, 신실하게 자기의 삶을 살아가기를 요청하는 그 많은 믿음의 삶을 요청하는 믿음은 성화와 관련되어 져 있어요 그러니까 우리가 어떻게 하나님 앞에서 신실하게 하나님의 거룩하심을 닮아가는 삶을 살 것이냐 와다 연결되어 있습니다 그런데 오늘 본문에 이 믿음은 우리가 조금 어렵더라도 설명을 하고 넘어갈 필요가 있습니다. 이것은 내가 믿는 그 믿음의 행위까지가 우리가 구원받는 구원의 조건 중에 하나는 아니라는 겁니다. 우리가 구원받은 하나님 우리를 의롭다고 인정하시는 조건은 뭐, 뭡니까? 우리가 이태동 안 로마서에서 설명했던 그 찾아봤던 것은 예수 그리스도의 의라고요. 오늘 보면 우리가 같이 읽었잖아요. 23절 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에이르지 못하더니 어떻게 해요 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 우리가 의롭다 하심을 얻은 건 뭘로, 뭐로 말미암아요 그리스도의 속량으로 말미암아 계속해서 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물을 세우셨으니 이는 예수님 하나님께서 길이 참으시는 중에 전해지은 자를 강가하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때 자기의 의로움을 나타내서 자기도 의로우심이 또한 예수를 믿는 자를 의롭다 하려 하십니다 무엇 때문에 예수 그리스도 그 피로써 예수 그리스도의 피가 우리가 의롭다고 인정받는 유일한 조건이에요. 우리를 의롭다고 인정해주시는 것은 예수님이 십자가에서 흘려주신 피가 우리의 죄를 씻어주셨기 때문에 우리가 의롭다고 인정받은 거예요. 그러니까 하나님은 저와 여러분들을 그래 너는 내 백성 내 자녀 넌 구원받은 사람이야 라고 인정해주실 때 무얼 보신다고요? 나를 대신하여 죽으신 예수님의 피를 보신다고요. 그피 때문에 그래 그 피로 너를 의롭다고 인정해줄게. 우리를 의인이라는 옷으로 입혀주신다고요. 그러면 그 의로운 예수스수의피 그것이 내것 우리를 구원하게 하는 그 통로가 무엇이냐면 믿음이라는 거예요. 이 믿음은 순수하게 여기서 표현하는 대로 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 통로인 겁니다. 조건이 아니라 믿는 것이 우리의 의가 되는 하나의 어떤 조건이 아니고 우리가 그 의를 우리에게 덧입혀 씌우시는 하나님의 통로인 거예요. 믿음이라는 그 통로를 통해서 믿음이라는 어떤 고어 그 수단을 통해서 하나님께서 우리에게 예수 그리스도의 의의를 온입혀 주시겠다는 겁니다 물론 그 통로 그 결정이 우리 속에서 하나님 옆에 있어져야죠 그래서 성경 그렇게 고백하는 겁니다 듣지 못한 자가 어떻게 믿겠느냐고 말하는 것은 우리가 믿음으로 하나님 옆에 고백하여 나아가고 예수님이 나를 대신하여 죽으셨다는 사실을 믿음으로 고백하여 구원에 이르게 되어지는 그 은혜를 입습니다. 그러나 그 믿음으로 고백하고 믿음으로 나아가는 것이 결코 하나님 앞에 내세울 만한 어떤 조건이나 의로움이 될 수는 없다고요. 예수님 우리에게 덧뎁혀주신 그 놀라운 은혜 그 길로 나아가기 위한 통로에 불과하다고요. 그건 우리의 자랑이 될수 없다고요. 니네는 그 믿음을 안 가졌으니까 구원 못 받은 거야라고 다른 사람들을 향하여 자랑할 수 없다고요. 그건 그저 우리가 하나님의 구원을 얻는 단순한 선물 그 통로에 불과하다는 겁니다 왜 이야기를 이렇게 땀 흘려서 얘기하냐면 이것이 우리 속에서 완전히 고백되어질 때 비로소 우리가 다른 사람들을 바라볼 때그 사람들을 향하여 긍줄과 구원의 기도로 바라볼 수 있기 때문에 그래요. 우리가 성도들 서로를 바라볼 때 서로를 향하여 혹 비난하거나 차이를 인하여 마음 상처를 입기 이전에 하나님의 은혜를 구하는 기도의 자리에 설수 있기 때문에 그래이 세상의 모든 구원받은 사람들은 예수 그리스도의 피로만 구원을 받았습니다. 그 사이에는 어떠한 자랑도 끼어들 여지가 없습니다. 그러니까 내가 구원받았으니까 그것으로 인하여 내가 너보다 낫다고 하는 자랑을 우리가 가질 수 없고 그 자랑을 가질 수 없다는 건그 다음에 나오는 차별도 우리가 가질 수 없다는 것에 자랑 자랑할 수 없다는 것은 저 사람과 나 사이의 차별 또 여기 성경에서 얘기하는 이방인과 유대인 사이의 차별도 있을 수 없어요 29절 이렇게 얘기하면 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시는 이라 할래자도 믿음으로 말미암아 또한 무할래자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라 하나님은 한 분이세요 우리를 구원하실 하나님은 한 분이시고 우리를 구원하시는 방법과 그 조건은 예수그리스도의 보혈의 피 하나밖에 없어요 그 앞에서 구원을 받은 어느 누구도 그예수그리스도의 보혈의 피에 의하지 않고는 구원 받을 수 있는 사람이 없어요 그러니 서로가 받은 구원으로 인하여 자랑할 수 없고 또그 구원은 어떤 누구에게도 차별이 있을 수 없어요 세상에 그 어느 누구에게도 하나님의 구원은 차별적으로 적용될 수 없어요 다시 말하면 내가 받은 구원과 또 다른 그리스도인이 받은 구원은 다 전적으로 하나님이 주신 은혜에 의하여 받은 것일 수밖에 없어요 그러므로 우리가 할수 있는 것은 그 앞에 감사와 찬양밖에 는 없다 하나님 나를 구원해 주셔서 감사합니다라고 하는 찬양밖에 올려드릴 것이 없다 그 앞에 어떤 자랑과 나의 내세움이 있을 수 없어요 내가 구원받아서 그리스도인으로 참잘 살지요 라고 하는 자랑이 그 앞에 붙을 수가 없다 내가 구원받아서 최소한 남들보다 더 열심히 신앙생활하고 있습니다 그 하는 게 자랑이 될수 없어요 거듭거듭 얘기하지만 우리가 그리스도인으로 잘 사는 성화는 구원받은 사람들이 당연히 가야 할 길이에요 구원받았는데 그 길을 가지 못하는 것은 하나님 앞에서 우리가 회개하게 되어질 거예요 최후의 심판 때 하나님이 우리를 구원하신 그 구원의 은혜를 베풀어 주었는데도 그 구원받은 사람으로 살지 못한 것은 하나님 앞에서 부끄러움이죠 그러나 구원받은 사람으로 내가 열심히 살았다고 해서 하나님 앞에 자랑이 될 수는 없다고요 왜냐하면 구원을 해주신 것이 하나님의 값없는 은혜였고 그 구원을 깨달은 사람이라면 그 어느 누구도 하나님의 구원에 걸맞는 삶을 살아가기로 애쓰는 사람이 되지 않을 수 없기 때문에 하나님이 나에게 값없이 생명을 주셨다는 사실을 정확히 인정하고 고백하고 깨닫는 사람은 당연히 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가기 위해 내 삶의 방향을 전환할 수밖에 없다 저 여러분들이 하나님의 구원을 바로 안다면 하나님의 구원에 반응하여 기쁨으로 하나님이 구원하신 그 구원받은 사람의 삶을 살게 하여 애쓰는 방향으로 움직일 수밖에 없다는 겁니다 만약에 우리가 구원받았음에도 불구하고 그 삶이 내 인생의 방향에 놓여있지 않다면 우리는 아직 그 구원의 감격을 알지 못한다는 거죠 많은 그리스도인들이 그럴 수 있습니다 그래서 로마서나 신약의 많은 성경들이 그리스도인들을 향하여 쓰고 있음에도 불구하고 여전히 똑같은 어조로 계속해서 쓰고 있는 겁니다 저희가 이 로마에 있는 성도들보다 월등히 뛰어나지 않는 한 우리들도 동일한 설교를 듣고 있는 겁니다 저는 여러분들 마찬가지 죠 내가 받은 구원이 얼마나 큰 하나님의 은혜인가 내가 받을 수 없는 것이고 내가 받을 자격도 없는데도 불구하고 하나님이 나를 구원해 주셔서 하나님의 자녀 삼으시고 의롭다고 인정해 주신 것이 얼마나 큰 것인가를 내가 깨닫는 순간 비로소 우리가 그 하나님이 기뻐하는 것은 무엇일까를 궁금해하는 자리로 나아갈 수있다 내가 받은 선물이 너무너무 크기 때문에 그 받은 선물의 크기가 나를 압도해서 그 하나님의 의가 내게 덧씌워져 있어서 내가 그 의로운 것에 기쁨과 감사가 내 삶속에 자연스럽게 드러나기를 기뻐하는 삶으로 나아간다 그것이 사랑할 데가 없고 차별이 없는 하나님의 구원의 은혜를 우리가 고백하는 길일 것이다 그런데 제가 제일 처음 말씀드렸던 것처럼 우리의 본성이 그것들을 이해하지 못해요. 인정하지 않습니다. 그래서 요즘 자주 우리가 듣는 이야기가 뭐 설교 가운데도 로마서를 하다 보면 거듭거듭 말하게 되지만 세상에서 가장 폐쇄적인 종교가 기독교라는 얘기를 합니다. 다른 종교들은 좀 마음이 넓고 포용적이고 또 사회를 향하여 이해가 되고 사회에서 인정받는 종교인데 기독교만큼만은 그렇지 못하다는 얘기를 합니다. 전에도 말씀드렸지만 요즘 불교에서도 교회와 손잡는 것에 그렇게 주저하지 않습니다. 교회에서 부활주일 날 성탄절 날 기꺼이 비사를 드리러 오는 사람들도 있고 또그 앞에 가서 성탄절 구세군 종을 울리는 일에 스님들이 와가지고 같이 그거 하고 있는 모습들을 종종 봅니다. 그리고 그들이 그렇게 얘기합니다. 그 모든 것도 다 우리가 선하게 도를 깨달아가는 한 방법이니 그것도 좋은 길이다고 얘기합니다. 얼마나 마음이 넓어 보이는지요. 우리는 그렇게 얘기하지 않잖아요. 우리는 기독교 외에는 예수 그리스도 외에는 구원의 길이 없다고 얘기합니다. 왜 그럴까요? 그들은 구원의 길을 모르기 때문에 그들은 구원의 길에 대하여 분명한 것을 가지고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도 외에는 구원이 없는데 무엇을 포용하고 무엇을 그들과 손잡을 수 있겠습니까? 그것만 우리가 양보할 수 없잖아요. 포기할. 그들을 사랑하죠. 그들을 위해서 기도해야죠. 그들에게도 복음을 전해야죠. 그러나 그 구원의 방법은 여러 개로 나뉘어서 우리 마음에 흡족한 대로 그냥 포용하고 넘어갈 수 있는 수준에 있지 않다고요. 우리 인간의 본성이 반하는, 우리의 인간의 본성이 거부하는, 오로지 하나님의 은혜로만 주어지는 구원. 그것밖에는 성경이 가르치는 바가 없다고 그러니까 우리가 자꾸 불편한 겁니다. 아, 교회도 좀 포용적이면 좋을 텐데. 좀 나이스하게 다른 종교와도 손을 잡고 좀 그렇게 하면 좋을텐데 라고 하는 이야기들을 종종 하는 사람들이 있습니다. 구원을 모르기 때문에 그래요. 우리의 본성이 요구하는 바를 원하기 때문에 그래서 자꾸 내가 뭔가를 하고 싶어 하기도 합니다. 착한 일, 좋은 일, 선한 일내 쪽에서 자꾸 하나님 앞에서 해드릴 것, 구원받을 만한 자격을 자꾸 쌓아가서 구원을 획득하고 싶어하고 구원에 이르고 싶어합니다. 그런데 성경은 구원을 획득하는 것이나 혹은 이르는 것이나 도달하는 것이라고 얘기하지 않고 구원은 하나님으로부터 주어지는 것이라고 얘기하고 구원은 우리가 얻는 것이라고 얘기해요. 단어의 차이가 아주 미묘하지만 분명한 차이가 있습니다. 구원은 우리 쪽에서 따라 올라가서 얻는 것이야. 하나님 쪽에서 우리에게 주시는 거예요. 우리는 그 구원을 받는 사람들입니다. 그리고 그 구원을 받는 자리에는 이 세상에 그 어느 누구도 차별도 또 구별도 있을 수 없습니다. 단 하나 예수 그리스도의 십자가의 그 의의를 덧립은 사람들에게 하나님은 의롭다고 인정해주시고 그들을 구원하신다. 저와 여러분들이 받은 구원은 그것입니다. 저와 여러분들이 가진 바 어떠한 조건에 의한 것도 아니고 단순히 예수 그리스도께서 십자가에 죽으신 그 보혈의 피를 저와 여러분들에게 뿌려주셔서 우리로 하여금 의의 옷을 입게 해주심으로 저희가 하나님의 자녀가 되었다는 것입니다. 그것으로부터 오는 고백이 저와 여러분들이 있기로 합 그것 때문에 우리 속에 자랑이 있을 수 없다고 고백할 수밖에 없는 자리에 있기만 하나님으로부터 우리가 받을 것은 끊임없는 은혜이고 하나님으로부터 우리가 기대하는 것은 끊임없는 참으심과 또 구원을 베푸시고 복주시는 것밖에 는 우리가 기대할 것이 없습니다. 우리는 그 하나님의 주신 은혜를 받아서 그 빛을 우리 속에 조금이나마 비추어내는 그래서 이 주변에 하나님 알지 못하는 이들에게 하나님의 구원을 비추어내는 역할을 이 세상에서 감당하며 살아가는 사람들일 수밖에 없습니다 그렇기 때문에 우리는 또 다른 이들을 향해서도 동일하게 차별하지 아니하고 사랑할 수밖에 없는 사람들 입니다 그 사람들이 어떻든지 간에 그 사람들이 내가 보기에 자기 역할을 다잘 못해요. 같은 성도들 혹은 같은 어떤 공동체 안에 있는데 저 사람은 왜 저렇게 할까? 밖에 안되는 마음이 들거든 우리에게 하나님이 요구하는 것은 그를 위하여 기도하라는 것입니다. 네가 받은 구원을 그도 받을 수 있도록 위하여 기도하고 그가 구원 받았음에도 불구하고 하나님의 구원의 은혜를 바로 깨달아 그 자리에 나아가지 못한다면 네가 그 옆에서 도움이 되고 위로자가 되어주고 격려자가 되어 함께 그 길을 걸어갈 수 있도록 그의 그 손을 잡아주라는 것입니다. 그것이 우리가 교회로 부르심을 받은 것이고 그것이 하나님의 구원의 은혜에 반응하는 우리의 유일한 방법일 것입니다. 그리고 그렇게 되어질 때 우리 가운데 하나님이 베푸신 구원에 그 놀라운 기쁨과 감격이 퍼져나가게 되어질 수 있습니다. 구원은 완전한 기쁨입니다. 그리고 구원은 완전한 감격입니다. 구원받았다는 것이 너무너무 큰 은혜이고 놀라운 감격이라고 하는 사실이 저의 여러분들 속에서 거듭거듭 확인되어지길 바랍니다. 하나님으로부터 값없이 주어진 그 구원의 은혜 하나님으로부터 전적으로 불공평하게 우리에게 주어진 그 구원의 은혜를 받은 사람들 그 구원의 은혜의 그 놀라운 기쁨을 하나님 오늘도 확인하게 해주십시오. 오늘도 제 속에 깨닫게 해주십시오. 성결의 영으로 성령으로 우리 속에 역사하셔서 우리가 그것을 깨닫는 자리에 서게 하시고 그것을 우리 마음 속에 감동으로 경험하게 하시고 우리의 삶 속에서 그 구원의 은혜를 비추어 낼수 있도록 역사해 주십시오 필요하다면 하나님 우리에게 은사를 부어주시고 성령의 열매 맺는 하나님의 그 마음을 갖게 해 주십시오 그것이 우리의 기도의 제목이 되어야 합니다. 그것이 우리가 구원받은 하나님의 사람으로 하나님 앞에 요구받는 유일한 삶의 자세이기 때문에 하나님 앞에 예배하는 것 하나님 앞에 기도하는 것이땅 가운데서 그리스도인으로 살아가며 하나님으로부터 은혜를 구하고 하나님의 복을 구하는 모든 것은 다 하나님 우리에게 베풀어주신 그 구원을 우리 속에 완전하게 고백하고 그것들을 갖지 못한 이들에게 그 구원을 드러내는 데 집중되어 있는 것일 수밖에 없기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 로마서를 우리가 확인해가면서 하나님에게 베푸신 그 구원의 은혜가 내 속에 조금씩 조금씩 더 우리의 본성과 다르게 성경의 하나님의 은혜의 그 깊은 데까지 알아가고 경험되어지고 고백되어질 수 있게 되기를 바랍니다. 앞으로도 계속해서 우리가 이야기들을할 것입니다. 그렇다면 유대인들, 이스라엘 백성 그들이 하나님 앞에 구원받은 백성이 되었는 것은 어떤 것이다. 4장에 가면 그 이야기를 아브라함으로부터 시작합니다. 아브라함도 믿음으로 구원을 받았다. 하는 사실을 사도 바울이 설명합니다. 아브라함 역시 우리가 받은 구원과 동일한 것으로 구원받았다는 사실을 설명하므로 우리가 하나님으로부터 받은 것은 하나님이 값없이 베풀어주신 그 놀라운 은혜 라는 사실을 확인하게 되었습니 결코 율법을 잘 지켜서 결코 착하게 살아서 결코 남보다 나아서 결코 저 사람보다 내가 성격이 좋아서 착하게 살아서 혹은 더 나은 사람이어서가 아닌 하나님의 전적인 구원에 말할 수 없이 불공평한 하나님의 사랑에 의하여 구원받았다는 사실을 기억해서 아직도 불공평하게 그 구원을 모르는 이들 아직도 불공평하게 구원받지 못한 이들을 향하여 우리도 그 사랑으로 기도하고 전도할 수 있는 그리고 그 사랑의 은혜들을 나눌 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기에 합당하신 주님 우리에게 자랑할 것이 없음을 고백합니다. 그리스도인 된것 자랑할 수 없고 우리가 교회에 열심히 나오는 것 자랑할 수 없고 예배하고 찬양하고 기도하는 것 역시 우리의 의가 될수 없음을 고백합니다. 하나님 우리에게 덧입혀주신 의로움이 있기에 그 하나님의 구원이 우리로 하여금 감사하게 하고 찬양하게 하고 하나님의 도우심을 더 깊이 구하게 되어지고 그 하나님의 은혜를 더 깊이 감사하게 되어지는 자리로 인도하는 주 믿습니다. 우리 런던 제의장록에는 모든 성도들 그 구원의 은혜 그 의롭다 하심그 놀라운 기쁨이 더 풍성하게 깨달아지고 고백되어지고 경험되어지게 해주시기를 바랍니다. 사람의 어느 한 입술로 다 설명할 수 없는 것들 성령의 지혜로 깨닫게 해주시고 그 성령의 감동으로 기 묵상하게 하셔서 여기 있는 모든 성도들에게 구원의 놀라운 기쁨과 감격 그 은혜가 풍성하게 알려지는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.